0: La Ruta del Clima y Radio U presentan La Ruta del Clima Radio. Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
1: Incentivando la participación ciudadana.
2: Incidiendo en las políticas públicas.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
1: Bienvenidos y bienvenidas a su programa La Ruta del Clima Radio. Es un gusto que nos acompañen esta mañana y hoy eh, vamos a tocar un tema desde distintas aristas. Vamos a hablar sobre la agenda climática, perspectivas bilaterales e internacionales con una invitada de lujo. Tenemos en, aquí esta mañana a, a Martina Nibrin-Brisnik eh, y ella es la embajadora de Alemania, en, aquí en San José, en Costa Rica. Muy b- buenos días y gracias por acompañarnos.
3: Muy buenos días. Es mi, mi honor. Gracias. Y de lujo no lo sé, pero <risa> <risa> sí, con mucho gusto que yo estoy aquí con ustedes.
1: Bueno, señora embajadora, para empezar, tal vez nos gustaría este, preguntarle qué ha motivado a Alemania como actor clave a nivel internacional a, a tomar un rol de liderazgo en las, en las negociaciones y hacer muchas veces... Eh, un país que empuja los temas en la agenda climática internacional
3: nosotros tenemos eh, muchas instituciones de investigación que han ya por años eh, trabajado sobre esta temática cuando yo era estudiante en el año 1979 yo ya he visto un un programa de computadora que me dijo cómo serán los cambios de temperaturas la sequía en estos años desde este tiempo yo he visto que todos, todo ocurre lo, como, lo, como lo ocurre ahora. Eh, para nosotros también eran, nosotros teníamos dos eventos que nos han un poco despedidos ¿se dice? Sí cuando estuvimos durmiendo Un despertar uh-huh. sí, gracias. uno estuve la, la, um, la situación del durante el primer la primera guerra del golfo cuando uh-huh. nosotros no teníamos uh, combustibles
1: allá por los 90 tal vez para los más jóvenes
3: no teníamos antes ya eh, 70. Uh-huh. La, primer, la primera guerra, en el Costa la primera crisis, años, uh-huh. eh, 70, 77, pienso. Uh-huh. y no teníamos combustibles y nos hemos, éramos eh, confrontados con una situación que no era f- posible de, de, de utilizar su carro, su autobús, nadie, y con esto... Hemos visto que necesitamos urgentemente buscar otras posibilidades. Eso era el inicio de, de investigaciones y también inversiones en energías renovables y uh, bioenergías, energía solar y todo esto. Uh-huh. Eh, esto desafía a eso después uno de los líderes en tecnología avanzada también de automóviles. Uh-huh. Para porque un carro hace 30 años utiliza 30 litros, no lo sé, uh-huh. pero ahora 3, probablemente, uh-huh. o es eléctrico. Uh-huh. Y eso era, eso era uno de los desafíos. El otro es la biodiversidad, cuando nosotros hemos visto que con el, con el, con el, con el uh, hecho que las temperaturas se alzan, la biodiversidad está dis, disminuyéndose uh-huh. y nosotros vemos los efectos en todos los lugares, en la agricultura, eh, en los países que son nuestros partners en el mundo, muy grave en África, por ejemplo, uh-huh. pero también en, en países como en Central América, ¿no? países ya desarrollados como en Costa Rica. Pero tienen problemas en el futuro si cambia el nivel del mar, si cambia el nivel del mar o si cambian las temperaturas, eh, que si cambian las lluvias, um, especialmente las personas en... En las, en las costas, en las zonas costieras. Uh-huh. Eh, por eso hemos empezado muy temprano de trabajar junto con Costa Rica, especialmente en este campo. Yo soy muy feliz que hemos logrado ya mucho, pienso, biro, y corredores, otras cosas.
2: Una de las primeras cumbres de cambio climático fue en Berlín, cuando inició todo sí. el proceso de la Convención Marco. En ese espíritu estaba el multilateralismo, tal vez en mayor auge. Ahora más bien hay grandes países que están en contra de eso. ¿Qué tan difícil se ha vuelto para países líderes como Alemania mantener vivo este, este espacio multilateral como la Convención Marco sobre Cambio Climático?
3: Después de nuestra experiencia con una guerra que ha destruido una gran parte de Europa, ¿no? nosotros hemos cambiado totalmente, hemos visto que soluciones a problemas se, se encuentran solamente todos juntos y todas juntas y por eso hemos siempre trabajado y ahora eh, la protección del del cambio climático eh, contra los efectos eh, adversarios es uno de los puntos más pesados, más graves una de las prioridades en el Consejo de Seguridad en lo cual Alemania ahora tiene una una silla no permanente hasta el 2021 y trabajamos juntos con Costa Rica otros países y trabajamos juntos en el diálogo de Petersburg, uh-huh. en lo cual participaron el ministro de, de Ambiente, Carlos Rodríguez, y Ronaldo um, Castro, uh-huh. porque no basta si Costa Rica lo hace o si Alemania lo hace, una reducción de los, de los efectos eh, invernadores, de emisiones invernadores, por ejemplo, un país no basta, necesitamos hacerlo juntos el gran uh, la conferencia a parís era uh, el gran éxito yo soy muy muy orgulloso que la que costa rica prepara en, uh, en octubre uh, la conferencia climática que después será en, en chile ¿no? uh-huh. con el ministerial también okay. uh-huh. ahora yo pienso que nosotros pudimos lograr solamente un éxito juntos
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta, son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Señora embajadora, a mí me gustaría saber tal vez cuál es su opinión sobre un tema que está muy debatido, al menos en las últimas negociaciones en Bonn. ¿Cuál ha sido la, la posición de Alemania ante estos países que quieren no aceptar la ciencia del cambio climático? Por ejemplo, el reporte del 1.5, que algunos países no lo quieren aceptar desde la conferencia y prefieren como que nos olvidemos de ese reporte y sigamos como si nada.
3: Uh ellos tienen una responsabilidad estos países uh, no sé de cuál nosotros hablamos no esos países tienen una gran responsabilidad uh, al, uh, antes de la historia eh, eh, la única cosa que se puede hacer es uh, proseguir con los otros que, que son más responsables y que vean que las datos de la ciencia son, son convincentes Nosotros todos eh, nos damos cuenta y cada, cada, no, cada campesino puede, puede confirmar que vemos efectos de un cambio climático. Eso no es una gran ciencia, es, es muy, muy evidente. Y esperamos que, que a finales logramos todos uh, compromisos.
1: Retomando un poco la colaboración que existe entre Alemania y Costa Rica, ¿qué actividades son las que implementan Alemania y Costa Rica en la agenda climática internacional?
3: Nosotros teníamos grandes uh, proyectos juntos, más de 30 millones de, de euros. Uh, Algunos son proyectos triangulares en los cuales un país desarrollado como Costa Rica, un país industrial como Alemania un país en en modo de desarrollarse, trabajan juntos. Por ejemplo, un nuevo proyecto es por, uh, para prevenir um, uh, fuegos en la foresta
2: uh-huh.
3: um, junto con Honduras. Uh-huh. Esas son experiencias que nosotros pudimos compartir como best practices. Los otros son en biocorredores también en, en uh, plataformas como Ecoplan, regionales. Uh, programas de biodiversidad con uh, la república dominicana y programas de nama café por la mitigación uh-huh. uh, uh, de los productores de café porque uh-huh. se adaptan a, las, a los cambios
1: o sea que no solamente hay esta cooperación tradicional entre ambos sino que también muchas veces incorpora un tercero donde las experiencias de costa rica pueden ser este, de alguna manera puede ser apropiadas por países de la región como los que usted nos mencionaba, Honduras o República Asult, Dominicana.
3: Absoluta, absolutamente sí, porque nosotros, Alemania, como todos saben que estuvieron en invierno en Berlín, no, nosotros no somos un <risa> país tropical <risa> y juntos conocimos más que <risa> uno solo.
2: Uh-huh. Uh-huh. Este, bueno, un tema que tenemos muy en el corazón aquí en este programa son los derechos humanos y este, nos encantaría saber cómo puede trabajar o cómo está trabajando Costa Rica y Alemania para incluir el tema de los derechos humanos de una manera efectiva en la acción climática? No solo en los proyectos de cooperación, sino en, en todo el esquema, digamos, de negociaciones y en, en la agenda climática internacional.
3: Al fondo, todos estos proyectos del cambio climático son proyectos por el derecho humano, porque nosotros teníamos la responsabilidad junto de la población, porque porque nosotros sobrevivimos todo y porque nosotros teníamos alimentación, porque nosotros no creíamos más, más migración, por ejemplo, de sectores rurales que, que, son, que encuentran sequías. Um, los derechos son incluidos, pero es difícil en algunas veces de, de decir a personas que ellos necesitan hacer gran cambios y yo pienso que los cambios que nosotros enfrentan en los próximos 10 años serán los más grandes de los últimos centenarios de años. Um, eso será muy importante de comunicar y que la gente entienda que estas adaptaciones uh, sean necesarias para asegurar la supervivencia probablemente de nosotros y el planeta, pero por seguro de nosotros. Uh-huh. La ruta del clima radio.
2: ¿Cómo puede cooperar, digamos, Alemania con países como Costa Rica para impulsar ese tema que muchas veces es olvidado, porque hay países que no les gusta hablar de daños y pérdidas?
3: Sí, es última, ahora yo soy feliz porque la, en la cooperación con el gobierno... Funciona muy bien. Esos son conscientes. E hicimos una declaración. Uh, todos juntos, 31 países de, la, de América Latina, Caraíbe y Alemania, uh, que queríamos lograr. En esto es el cambio climático. También usted ha hablado sobre derechos humanos. El cambio Climático requiere urgentemente acciones internacionales e iniciativas conjuntas conciencias del Acuerdo de París destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a la mitigación de gases de efecto invernadero y a la adaptación a los cambios que nos esperan a nivel mundial. En este ámbito queremos formar alianzas estratégicas a escala global con la finalidad de fortalecer medidas oportunas con énfasis especial en la adaptación al cambio climático en los países más vulnerables a sus efectos, incluidos los países en el Caribe y la región de América Central. Eso es eh, la mejor prueba que eh, el gobierno es muy consciente. Don Manuel Ventura estuvo en Berlín junto con el Presidente. Eh, ministro Solis sobre tecnología y también eh, Diela Jiménez sobre comercio. Eh, y juntos hemos elaborado estos con otros países. Y también fue una, un tema con, los, eh, di- con el diálogo de más de dos horas del presidente con la canciller Merkel y de más de una hora y media con, con mi presidente Steinmeier. Presidente uh-huh. Federal de Alemania. Ahora son estamos trabajando muy serio sobre esto. La Ministra de Ambiente estuvo aquí en Costa Rica uh-huh. y yo espero que en uh, en otoño teníamos una alta representación por el PreCOP aquí en San José. Uh-huh.
1: Muy bien. Ahora que usted menciona Alemania vamos a ir a una pequeña pausa y al retornar eh, continuaremos hablando de la agenda climática en Alemania, Costa Rica y en el mundo. Ya regresamos.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
1: Retomamos la entrevista de esta mañana. Nos acompaña la embajadora de Alemania en Costa Rica, Martina Nibelin-Vrisnick, y eh, estábamos hablando un poco de la agenda climática internacional. Usted tocaba el tema de, de Alemania. A mí me gustaría mencionar a la radio escucha que tal vez este, es importante mencionar que muchos países dependen de, de fuentes como el carbón para producir no. electricidad. Tal vez en el contexto nacional eso es algo que, que no es usual. Ese es el caso de Alemania y Alemania sí. ha, ha estado este, tratando de, de alejarse de estas fuentes que contaminan mucho la atmósfera y y, y uh, este, son fuentes de, de gases de efecto invernadero, tal vez si nos pudiera comentar cuáles han sido esos retos en la meta de eliminación del carbón como fuente de energía en, en Alemania.
3: Ay, sí, usted tiene razón y yo lo lamento porque nosotros estamos... Probablemente tarde en la abolición del del carbón. El carbón en muchos lugares en Alemania, eh, primeramente en el oeste, en el centro de Ruhr, y después en el este, en las regiones que antes estuvieron, antes de la reunificación, estuvieron en la RDR. Teníamos grandes regiones en las cuales casi toda la población vivía de de las minas de de carbón. Hace algunas semanas teníamos gran huelgas, manifestaciones en, no huelgas, pero manifestaciones en un bosque donde una gran empresa alemana quería abrir una nueva mina. Eh, Ahora ellos han logrado, han compromiso, han logrado a... Um, en Alemania ahora, uh, y la canciller lo anunció, eh, que hasta a 2038 cerramos toro el utilizo de carbón porque Costa Rica es más pionera en esto. Costa Rica tiene 99% de su electricidad eh, de, de fuentes renovables. Nosotros eh, un, un porcentaje más bajo. Uh-huh. Teníamos el problema que nuestra fuente principal de energía hace 20 años estuvo en energía nuclear.
1: Mm-hmm. Que es el, el que otro tema fue. controversial.
3: Eh, eh, sí, era muy controversial. Eh, era
1: Chernobyl, una... que últimamente... Sí. Es. Y Fukushima, 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 más recientemente. Fukushima Ajá. y mm-hmm.
3: Chernobyl, eh, eh, todos estos eran... Eh, eh, Bielorrusia es, es muy cerca mm-hmm. en Alemania. Ahora los efectos de Chernobyl llegaron en Alemania. Y empezó una gran discusión. El problema es que una vez que uno hizo una central nuclear, es muy barato de producir energía. Uh-huh. ¿no? El problema es la basura.
1: Uh-huh. Nuclear en este caso.
3: Nuclear, uh-huh. sí. Uh-huh. Y, uh, con esto nosotros hemos logrado un compromiso. Pero era una discusión de casi 10 años. Uh-huh. Para terminarlo, y ahora somos en una situación en lo cual terminamos casi al mismo tiempo, eh, 20 años, con, con nuclear y con carbón.
2: Y es como, digamos, el, el efecto de Fukushima tuvo un gran impacto en la sociedad civil que movió al gobierno a cerrar de repente todas las sí. plantas nucleares y luego tenemos esa transición energética que también es bastante ambiciosa. ¿Qué lecciones, digamos, podrían ustedes compartirle a países porque en Sudamérica hay muchos países que tienen este, plantas de carbono como Chile, este, o países que venden carbón como Colombia, ¿qué lecciones podrían compartir para esta transición, digamos, que ustedes tal vez han hecho antes y tal vez con aún más presión al eliminar otras fuentes de energía no renovable como la nuclear? ¿Qué podrían aprender?
3: Uh, Yo no know, you know, soy la maestra de otros países, pero la, la cosa eh, importante es que la calidad del carbón es muy diferente. Son algunos que se sí, que sí, uh, quema muy bien, muy eficaz, son mm. otros que son muy malas uh, Y también um, se ne- es ahora los, los costos de cambiar, se necesita absolutamente cambiar por las emisiones es menos costoso de hacerlo más temprano que de hacerlo más tarde. Uh-huh. Porque ahora somos en una región donde los costos de, de fuentes de energía renovables son a 70% bajo de lo que estuvieron hace 10 años. ¿Y qué significa? Ahora es barato. Es una oportunidad. Porque... Es una oportunidad yeah. y como nosotros hemos hecho los costos en la tecnología de los automóviles, por la por la falta de combustibles en los 70 y después vivimos hasta hoy, ahora, muy bien de nuestra tecnología uh-huh. automotiva, ¿no? Es, es mejor se hace prima porque es, es más económico. Primero. Primero, gracias. Uh-huh. Es más económico de hacerlo ahora porque se necesita hacerlo. Y si no teníamos un mercado de emisiones, de derechos de emisiones, y si compran derechos de emitir, eh, eso será más caro todavía. Uh-huh. La
0: Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Buscanos como larutadelclima.org
2: Señor embajador, usted nos mencionó sobre estas movilizaciones de de ciudadanos y estudiantes que se están dando en Alemania y en junio, por ejemplo, se movieron 6,000 manifestantes a bloquear una de las plantas de carbono y 40,000 estudiantes de Fridays for Future se manifestaron en en Aken, por ejemplo, cerca de una de estas minas que usted mencionó. ¿Cómo se armoniza, pues el compromiso que tiene climático alemán alemania con esta nueva ambición que tiene la juventud de querer más acción acción climática
3: la buena cosa es que mi gobierno y la nueva juventud tienen las mismas ideas <risa> 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 seguimos las mismas metas el problema es que resoluciones se pueden hacer solamente con todos eh, que, que tienen a hacer con esta temática ahora necesitamos la la compartición de todos los elementos de la sociedad que, que sean tocados. Eh, con eso hemos logrado ahora el compromiso, era hecho, eh, el diálogo, el diálogo, el diálogo. Eso es lo importante. Y nosotros teníamos la, la, um, el gran tesoro que somos miembros de la OCDE, uh-huh. y como miembros de la OCDE, a podemos. la cual
1: Costa Rica está, aspira a ser.
3: Sí, sí, si todo va bien, si todo va bien al inicio de eh, 2020, será muy útil por Costa Rica porque la OCDE hizo tantos estudios y tiene tanta experiencia y best practices como hacerlo. Eso también es útil por por el diálogo con la sociedad y para, para, para la juventud de Costa Rica, por ejemplo, de saber Uh, qué son los los resultados científicos y,
2: y en este diálogo algo que es muy importante es los espacios o las plataformas para el diálogo y mencionó sí. la necesidad de una transición justa y de involucrar varios actores cómo lo han hecho ustedes ¿Cómo cómo articulan no solo las diferencias de intereses sino a, a trabajar con múltiples actores de la sociedad
3: es, sí buena buena pregunta son a todos los niveles la presión de la de las jóvenes está muy bienvenida yo pienso porque ayuda a los gobiernos de, de uh, lograr la meta porque los gobiernos necesitan que hacer diálogos con los sindicalistas con los con las empresas que están involucrados con también con el ministerio por ejemplo de tecnología, cómo ellos pueden ayudar con otros internacionales como nosotros o la Unión Europea, que también tiene un programa grande con fondos también sobre, sobre cambio climático. Las Naciones Unidas y todo esto incluido para, para lograr un resultado con el cual todos pueden vivir. Con el carbón, como yo lo dijo, es probablemente ya un poco tarde. No sé si era posible antes, pero no todos estuvieron de acuerdo. Ahora hemos logrado a un dato de 20, 2038 um, y uh, nosotros también utilizamos, entramos en esta discusión, las experiencias de Costa Rica con el plan de decarbonización, muy uh-huh. ambicioso, ¿no?
1: Uh-huh. Y, y en ese contexto, eh, como usted mencionaba al principio, Costa Rica va a hospedar la, la pre-COP, a a final de este año, en octubre, previa a la la cumbre en Chile, en en diciembre de este año. ¿Cuáles son las expectativas en el marco de de esa relación eh, Costa Rica-Alemania en en vistas a la pre-COP aquí en el país y en en Chile en el marco internacional también?
3: Eh, Ahora ah, en Alemania se tiene una conferencia en la cual grupos de negociadores Uh, trabajan sobre, sobre el, un mercado de derechos de emisiones, todo esto. Todos estos uh, pre- trabajos uh-huh. entraron en esto y probablemente el trabajo de sustancia sobre los resultados de del cumbre después en chile uh-huh. son hecho aquí en que rica la, uh-huh. la más gran parte porque uh-huh. esa será aquí donde los expertos más importantes se reunieron para hacer propósitos al, a los go- gobiernos después. y en ese
2: sentido de compartir experiencias algo que al menos a las ONGs les interesa mucho es aprender de las ONGs europeas o estadounidenses este sobre incidencia política en cambio climático porque uh-huh. los estados comparten mucho y demás ¿Qué medios o qué plataformas o cómo podríamos hacer para que aprendamos las ONGs costarricenses de las ONGs alemanas?
3: Uh-huh. Um, a través de... yo pienso que on, ONGs alemanes yo espero, participaran también en la PRICOP. Uh-huh. Uh, por lo menos no es prohibido hacerlo. Uh-huh. Que estén pues presentes también, aquí en el Sí, que próximo están octubre. presentes. Teníamos aquí también la GIZETA, que trabaja como eh, organización... Uh, muy operativa del gobierno diciamo, en esto y puede hacer contactos y uh, nosotros teníamos plataformas a través sí buena pregunta yo necesito pensar con mi embajada que, que nosotros podemos hacer más por estos encuentros pero también teníamos uh, a través de Alexander von Humboldt becas UDAD Teníamos in, eh, investigadores que van a Potsdam, por ejemplo, al Instituto de Cambio Climático eh, muy famoso en el mundo o a otras universidades para encontrar otras personas. Eh, sí, um, si usted tiene ideas, me aprovecho. Estoy sí, seguro
2: que más de uno le va a tomar la palabra. Okay.
1: Muy bien, muchísimas gracias, señor embajadora, por habernos acompañado esta mañana. Eh, ya saben que si quieren estar al tanto de noticias de cambio climático, pueden visitar del larutadelclima.org.
3: Gracias. Y
1: este los esperamos la próxima semana en otro programa de La Ruta del Clima Radio. Gracias de nuevo uh-huh. y que tengan una excelente semana.
3: Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
0: Esto fue... La Ruta del Clima Radio
1: Apertura hacia la información climática
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias
2: Promoviendo el desarrollo sostenible
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9